0: Bienvenidos a todos los que nos escuchan, ya sea desde la plataforma de Spotify o Anchor o lo que sea. Bienvenidos a esto que es Eligius, que significa elegido o el elegido. ¿Por qué decidí titularle a este podcast Eligius? Porque bueno, mi nombre, para, para los que no saben, mi nombre es Eloy Sensini y literalmente Eligius es una palabra de latín que también traducida del, del francés se traduce como el hoy y significa el elegido. El propósito, antes de que empecemos con todo esto, todo este episodio que de por cierto va a estar buenísimo, el propósito de este podcast es que podamos darnos cuenta, podamos ser guiados por el Espíritu Santo que dice la palabra que nos va a guiar hacia toda verdad, que pueda llegarnos la revelación de que todos nosotros fuimos llamados, escogidos desde el vientre de nuestra madre, como dice el Señor en Jeremías 1, para un propósito, para un destino de gloria en Cristo. Así que ese es el propósito de este podcast y el episodio de hoy se titula Las reglas se hicieron para romperse. Así que, vamos a eso. Arrancamos nomás con este episodio que se titula Las reglas se hicieron para romperse. Primero que nada... Quiero comentarte de que este formato de podcast es mucho más improvisado, es menos formal. Por lo tanto, yo no considero esto como un mensaje o una predica o un sermón. Un sermón eh, lleva muchísima más preparación, lleva muchísimo más estudio y formación. Sin embargo, el formato que yo elegí para presentar estos temas es el podcast. ¿Por qué? porque yo considero de que al estar más fresco todo esto y al estar viniendo desde la presencia de Dios porque todo lo que yo voy a hablar acá primero tuvo que mostrármelo el Espíritu Santo de Dios en la presencia del Señor entonces eso nada más para darte un poco de contexto y también para que sepas de que no estoy hablando por hablar no es solamente acá uh, un par de minutos de un chico de 22 años hablando al cohete Hablando por hablar. No, esto no, no quiero que sea que caiga en la redundancia y tampoco que sea banal, ¿ok? Eso de frente. Ahora, ¿por qué elegí titular este episodio así? Es que hace unas semanas el Espíritu de Dios me estaba mostrando un par de cosas que los creyentes, los cristianos, las comunidades de fe, solemos realizar cuando estamos adorando en público. Esto quiere decir cuando estamos adorando en la iglesia, en una reunión, en un evento, lo que sea, con, con mucha gente, en público. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿por qué adoramos esporádicamente solo en público? ¿Por qué parece que mucha gente solamente adora, o sea, entienden cuando yo digo esporádicamente? Estoy hablando de una persona que se mueve, que grita que salta, es algo, wow, llamativo, es algo que llama la atención, que a vos te dice, wow, esto, esta persona realmente, eh, como dicen en inglés, es engaging, o sea, se es, está como activando, se está conectando a lo que está pasando en el ambiente. ¿Pero por qué solamente lo hacemos en público? O sea, ¿qué hacemos a puerta cerrada que no hacemos en lo público? O viceversa, ¿qué es aquello que nos privamos de hacer cuando nadie nos ve?, pero que cuando hay ojos que nos están observando, pareciera que lo hacemos más. Y vos podés decirme, Eloy, eso que acabas de decir me parece mucho, eh, se parece un poco a la hipocresía. Y puede ser que tengas razón, pero lo que estoy diciendo es, ¿será acaso, y acá viene lo importante, eh? prestar atención, ¿será acaso que debido a ciertas, ciertas series de reglas tácitas, dentro de nuestra comunidad de la iglesia, es porque nos comportamos así, debido a estas reglas, reglas tácitas, dentro de la comunidad de la iglesia. O sea, ¿por qué será que tenemos esa necesidad de que nos vean, que seguimos estas reglas al pie de la letra? Y vos podés decirme, ok, hasta acá voy comprendiendo, pero ¿cuáles son esas reglas? Bueno, en realidad, yo les llamo reglas, pero son más parecidas a formas de etiquetas, o etiquette, que no es nada más que costumbres que rigen el comportamiento considerado correcto, entre comillas, o aceptable en la vida social de una comunidad. Y eso es lo que pasa en la comunidad cristiana. Tenemos reglas, tenemos etiquetas, tenemos costumbres que rigen nuestro comportamiento que la sociedad considera como correcto. Un claro ejemplo de esto sería levantar las manos por el mayor tiempo posible y cuanto más alto muchísimo mejor, o estar en constante movimiento, viste esa gente que está todo el tiempo moviéndose, que está todo el tiempo así como arriba, abajo, al costado, izquierda, derecha. O no estar con los ojos abiertos, mirando a otro lado, que no, sea, que no sea hacia el altar, hacia la plataforma, hacia el stage. Son todas reglas, ¿no? Son cosas que las hacemos y muchas veces no sabemos por qué las hacemos. Muchas veces las hacemos porque ahí aplica mucho la presión social, la presión de grupo. Pero son esas reglas las que necesitamos romper. ¿Por qué las necesitamos romper? Y no estoy diciendo, rompanlas, o sea, no las hagan. No, no, no. Romperlas de nuestra conciencia. De, nuestra de nuestras costumbres. Porque si lo hacemos por costumbre, entonces se vuelve algo rutinario. Se vuelve algo que no viene del corazón. Y dice la palabra que, ¿qué? Que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. O sea, que tiene que nacer de algo genuino. De algo original, de algo del corazón, de algo que no solamente por emociones, no estoy hablando de ser almático, de ser emocional, no, 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 estoy diciendo de que tiene que nacer de el amor que le tenemos al Señor y que Él nos dio primero, amén, digo amén como si ustedes me pudieran responder, nada que ver, pero bueno. Y para darte un poco más de base bíblica, porque vos podés decir, ah, todo esto es puro bla, 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 y nada de la Biblia. Bueno, escúchame. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 17, 33 Mira, tengo muchísima palabra para darte, así que nada más voy a tocar, no voy a leer todo lo que voy a, a remarcar, pero vos podés, si querés, anotarlo, medítalo, y ahí el Espíritu Santo te va a hablar como lo hizo conmigo. Y yo anoté estas cosas. En Segunda de Reyes Capítulo 17, versículo 33. Es un versículo cortito, nada más voy a leer la parte B del versículo, pero dice así. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Dioses con D minúscula, ojo, ídolos. Dice, honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. O sea, está hablando del pueblo de Israel, está hablando de un pueblo escogido, apartado, Eligius. Elegido, apartado, set apart, en inglés. eligió un pueblo, Israel, pero que tuvo la costumbre de honrar a dioses paganos, de darle la importancia más al, a la creación antes que el creador. Y dice que agarraron esa costumbre de la, del grupo. Vieron las naciones, los vecinos, ¿Eh? la, la presión de grupo, ahí está. Y dice que como los copiaron, agarraron esa costumbre. ¿Pero por qué agarraron esa costumbre? Porque vieron... ¡Ey! mira todo lo que están haciendo acá. ¡Opa! ¡Epa! mírame lo que está haciendo ese. Y eso es lo que hacemos muchas veces en la adoración. Mira lo que está haciendo ese. Está saltando. Está gritando. Entonces yo voy a hacer lo mismo. No me quiero quedar atrás. Yo quiero ser aceptado socialmente. Y esas son el tipo de reglas. Esas son el tipo de reglas que tenemos que romper. Que tenemos que deshacernos en nuestra cabeza. ¿Amén o no amén? Isaías 29.13 Entonces, vimos que en 2 Reyes 17.33 está hablando de rituales, está hablando de un comportamiento adaptado debido a la presión social. Pero ahora fíjate, en Isaías 29.13 dice algo que estoy seguro que alguna vez en tu vida lo habrás leído o te lo habrán predicado pero que lo tenemos por ahí, medio suelto, ¿eh? medio como que no lo entendemos, medio como que, ay sí, es una reprensión, pero hasta ahí nomás Mirá, Isaías 29, 13 dice, estoy leyendo de la Reina Valera, ojo, verso 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero, y ese es un pero grandísimo, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esto es tremendo. Y en otras versiones esto es lo que quiero hablar. Mira, dice, se acercan a mí con su boca, abren sus labios, sus labios dicen que me honran. Sus labios están llenos de alabanzas. Oh, qué lindas canciones. Oh, mirá cómo, mirá cómo habla en lenguas este chico. Mirá cómo adora a esa chica. Mirá todo lo que le dice el Señor, ¿no? Porque por algo tenemos oídos. A ver, vos podés estar en un auditorio con 4.000, 5.000, 12.000 personas o 20, que de cualquier forma no importa qué tan alto esté la música, vos vas a escuchar lo que dice al, al lado. Y encima siempre tenemos al a este líder de alabanza que nos dice vamos, grite, hágalo más fuerte alce su adoración, vamos, levántese el clamor entonces vos escuchar lo que dice la otra persona acá dice, el señor también lo escucha el señor también lo escucha y dice ah, mirá, se acerca con su boca con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí y esto es lo que quiero hablar habla de una rotura habla de un rompimiento porque en otras versiones dice, con sus labios me honra, pero ellos rasgaron su corazón lejos de mí. Lo rasgaron. Hubo una rotura. Hubo algo que se desgarró. Y un desgarrón, no sé ustedes, pero duele. ¿Alguna vez les pasó? No se desgarraron. ¿Alguna vez un músculo les pasó algo ahí? Es horrible. Y dice que rasgaron su corazón lejos de mí. Es increíble porque todo esto pasa por voluntad propia, gente. Acá no hay a quien culpar. Acá no hay, no, porque el diablo, porque el enemigo me distrajo y me hizo esto y lo otro. No, acá dice, ellos por voluntad propia rasgaron su corazón lejos de mí. ¿Por qué? Porque dice, su temor no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No entienden, no entienden, no les entran en la cabeza de que esto que está pasando es, como le dicen en inglés, for real. O sea, es de verdad. Estás en la presencia del de rey de reyes, del señor de señores, del de Jehová, el señor de los ejércitos. Y no entendemos que estamos en esa presencia y es por eso que nada más lo tenemos como un mandamiento de hombres, como una enseñanza como algo que, un consejo que me dan por ahí, me dicen, levante sus manos, ok, voy a levantar mis manos, mirá, están saltando, voy a saltar, qué bueno, ah, están bailando, voy a bailar, ah, qué lindo, no, no, no caigamos en rituales, no caigamos en esa rotura, no, caig no caigamos en ese comportamiento, ¿por qué? Porque ahí es cuando caemos en esa hipocresía, ahí cuando caemos en, mirá, yo me prometí que nunca más iba a usar la palabra religiosidad, pero ustedes entienden a dónde voy. ¿eh? Ustedes entienden a dónde voy. Entonces, fíjate que hasta es tan importante este, este versículo que después en Mateo 15, verso 8, Jesús lo referencia otra vez. ¿Se acuerdan? Mirá, en Mateo, eh, dije Mateo capítulo 15, verso 8 y 9, y Jesús lo referencia otra vez de, desde Isaías 29. Dice, ahora está hablando Jesús, el Señor. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Acá creo como que le agregó algo, algo bastante importante. Dice, en vano me honra. No sirve para nada. No sirve para nada levantar las manos, gritar, correr hacer de todo para quedar bien con los hombres, pero al final tenés un corazón de, desarraigado de la presencia de Dios. Desgarrado, herido, roto. No sirve de nada, gente. ¿Pero por qué? Porque creemos que estas reglas que la sociedad... ¿sí? que el comportamiento social nos dice que sigamos, pensamos que esas reglas nos van a llevar a algún tipo de aceptación, algún tipo de placer, algún tipo de éxito, cuando no hay nada más alejado de la realidad. Y voy a seguir con este tema, porque en Mateo, en el mismo libro, mira Mateo capítulo 6, versículo 5, acá está... Algo muchísimo más importante y es como el remate de todo esto. Jesús acá estaba encendidísimo en el fuego y dice, Jesús está hablando otra vez, dice Y cuando ores, Mateo 6.5, y cuando ores no seas como los hipócritas. Acá ya está sin pelos en la lengua el Señor. Dice, no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie. En las sinagogas, en las iglesias, en los eventos, en público. Dice, aman orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres. De cierto, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Oran parados para que los vean. Aman que los escuchen orar, aman que los vean, aman esa atención, el spotlight, como le dicen acá en Estados Unidos. O sea, es aman tener eh, eh, el foco de atención, pero no, no hay nada más alejado de la realidad, es banal, dice es una vanidad, no termina en nada, no da fruto, no aprovecha, no es de provecho. Ya tienen su recompensa. Esa es su recompensa. Un par de aplausos, sus 15 minutos de fama, que alguien venga y te diga: ¡Ay, mira qué lindo que cantás! ¡Ay, ah, mira qué lindo que adorás! mira me gusta mucho tu postura, de, 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 la postura de tu corazón! ¿Qué estamos diciendo, gente? ¿A qué estamos jugando? ¿Pareciera que estamos buscando la aprobación de los hombres y encima vos vas y buscas esa aprobación diciéndoles que te gustó? No, no. Estamos como en un sistema corrupto, corrompido, que alimenta, nos alimenta. Es como que vamos y nos alimentamos los unos a los otros de, puro, de pura banalidad. Y escucha esto, Lucas... Estoy, mira, estoy con palabra y palabra para que veas de que el corazón de Dios siempre va a ser y siempre ha sido que toda la gloria le pertenezca a Él. Y ya voy a, ahora voy a hablar de eso. ¿Cómo hacemos para que realmente su nombre sea exaltado? ¿Cómo hacemos para realmente que la gloria y toda la gloria se la lleve el Señor? Mirá, Lucas 18, 10. Vamos a leerlo así bien, bien rápido. Lucas 18, versículo 10. Dice así. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Y el otro, un publicano, el fariseo puesto en pie, ojo, otra vez dice en pie, interesante. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano. O sea, tenía los ojos abiertos encima, el sinvergüenza. Estaba viendo, estaba observando, a ver quién me mira, a ver quién me escucha, a ver qué, qué cuánta atención tengo, a ver quién me acepta. No, horrible, dice, doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, más el publicano. Me encanta cómo hacen esa separación, como si no fueran hermanos en Cristo, como si no fueran de la misma familia de la fe, como si no, no corriera la misma sangre ¿eh? en, 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 ese, en ese cuerpo, la sangre de Cristo. <risa> Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. No quería, no podía. Dice, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios. Sé propicio de mí, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Todo al revés. Es el reino del revés. Es el reino del revés. El fariseo quería ser exaltado. El fariseo buscaba la atención de los hombres, el fariseo buscaba que alguien lo mire, que alguien lo observe y el Señor dijo, ¡ah! No te voy a hacer caso, ¡ah! Dice, uh, talk to the hand. en inglés, o sea, en español es, habla con la mano, te doy la espalda, voy a ser oído sordo a tu súplica, porque vos no estás buscándome a mí, vos no estás queriendo venir eh, humillado delante de mi presencia, vos ni siquiera respetás mi presencia, no, vos querés usarme, ¡horrible! querer usar al Señor, horrible querer usar la presencia de Dios como un medio para tu fama, como una plataforma para tu éxito en redes sociales como una plataforma para buscar más seguidores más likes, más comentarios, más influencia, horrible nos tendría que dar asco pero es así, vivimos en el reino del revés, donde la persona que se humilla es exaltada ahí está la clave gente ahí está la clave, todo tiene que ver con humillarse a nosotros mismos todo tiene que ver con humillarnos delante de Dios. O la alternativa es ser exalt exaltarnos a nosotros mismos y ser humillados en desgracia. Nos exaltamos y somos humillados en desgracia. Quiero que escuchen esto. Si me arrodillo o levanto mis manos o lo que sea que haga en la presencia de Dios, solamente lo voy a hacer si eso me hace humillarme. En otras palabras, voy a descender de las nubes de mi propio ego para que Dios prime en el lugar, para que Dios tenga el primer lugar, para que Dios se siente en el trono y se haga más grande que yo. Solamente voy a adorar si eso pasa. Si levanto las manos para que yo me haga más grande que Dios, no, 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 no porque yo no quiero ser humillado en desgracia. Yo no quiero que después me caiga todo lo mal que le, que le cayó a este fariseo no, no, no dice que solamente uno salió justificado solamente uno caminó como un justo aquel que se humilló en la presencia de Dios entonces rompamos esas reglas estas reglas, vamos rompámosla de una vez en nuestra cabeza estas reglas se hicieron para romperse estas reglas de la comunidad que, a, a ver, yo no estoy culpando a nadie acá, puede ser que esas reglas empezaron de una forma, con una buena postura, una buena motivación una buena intención, quizás pero lo que eso crea en nosotros es un comportamiento idólatra un comportamiento equivocado, incorrecto, que la palabra de Dios dice que no da fruto, es banal, que es hipócrita ¿ok? Vamos a orar. Vamos a hacer una oración para que cada uno, el Espíritu Santo, pueda convencerlo, examinarlo. Yo todo esto, lo que acabo de compartirte, querido oyente, queridísimo, es que primero lo tuve que entender, primero lo tuve que estudiar, capacitar y digerir y practicar, porque yo no puedo enseñar algo que no vivo. Yo no puedo hablar de algo que yo no siento, que no lo vivo, que no lo practico. Entonces, voy a hacer esta oración. Y medida de que hago esta oración, el Espíritu Santo te va a examinar. Pero vos tenés que dejarlo. Tenés que decirle, eh, Señor, Espíritu Santo de Dios, te abro las puertas de mi corazón. Examina mi mente, examina mi alma, examíname cómo estoy yo frente a ti. ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Cómo está mi corazón? No haya ser que hayas rasgado tu corazón lejos del Señor. No haya ser de que los está, le estás adorando con labios impuros. Espíritu Santo, ahí donde estás, ahí en esa habitación, no sé si esta persona eh, me estás escuchando mientras estás haciendo otra cosa, manejando. Si es así, presta atención al camino. Pero si estás ahí y tenés el espacio para levantar tus manos... De una forma que puedas humillarte en su presencia, hazlo. Y el Espíritu Santo de Dios, ahí donde estás, va a caer con su presencia, te va a llenar de su amor, de su dominio propio, de su poder, para que puedas entender esta palabra, meditarla de día y de noche, y realmente practicarla. Aleluya. Y así concluimos este primer episodio. Yo espero de todo corazón que haya sido edificante para tu vida. Que puedas perdonarme si fue demasiado largo o si fue demasiado corto también. Eh, soy nuevo en esto. Estoy practicando. Estoy haciéndolo por primera vez solo también. Así que eso tiene que ser de mucha consideración. Pero también quiero anunciarles de que voy a tener invitados en este podcast, en este programa... También voy a poder hacer entrevistas, preguntas, respuestas, todo eso. Y también otras veces voy a estar yo. Pero también quiero anunciar desde que me sigan en redes sociales, que puedan seguirme en mi cuenta de Instagram, que es Elo Sensini. Mi cuenta de Instagram es Elo Sensini. ¿Y por qué tenés que seguirme? Porque a veces voy a poder salir en vivo mientras estoy grabando este podcast y entonces voy a poder interactuar con ustedes, poder agarrar sus comentarios y leerlos en vivo para poder interactuar con ustedes mucho mejor. ¿Ok? Les mando un saludo, un abrazo enorme y ¡hey! ¡vamos! ¡Con Jesús se puede!